0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Mexicanas y
1: mexicanos. Esto es Metropolítica.
2: Y resulto,
0: y resulto. El análisis Cállate que, que nadie, nadie pidió. pidió Ahora dale un beso cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional
0: ¿Haga sido como haya sido
1: Te lo resumimos Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse Hemos
0: sido tolerantes hasta excesos críticos Esto es No se van
2: a... Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que estuvo todo el día en pijama y hace 20 minutos se puso un traje. Eh, estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes, saludándolos desde la base de la pirámide, como todos los martes. En esta ocasión, después de alguna pequeña ausencia, eh, estoy muy feliz de, de retomar las actividades aquí en Proyecto Radio MX. Eh, y para eh, comentar un tema muy interesante, un tema que... Bueno, sin duda representa, como muchos ya lo han mencionado, pues la reforma del sexenio, eh, la reforma más importante que está promoviendo el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, este, digo, no se dejen llevar, no se dejen engañar, no, una filia morena, este es un color, este, aleatorio que escogí de entre, como el mío, hasta, sí, no vayan a creer que es panista, aquí la mujer blanca, eh, este, eh lo, lo mío sí es completamente accidental, eh, y bueno, saludo eh, con todo el gusto del mundo a mi hermana Jimena Roche,
1: muy bien, yo sin ningún accidente convencida del color que porto pero eh, muy contenta ya de tenerte aquí después de que hubieras comido peje lagarto sí, la semana pasada eh, y también pues muy contenta porque tenemos al diputado Carlos eh, él está en el Congreso de la Ciudad de México y la verdad es que a mí me da gusto que se abran estos espacios porque también es muy importante no solo escuchar, aquí por lo general tenemos voces más hacia la oposición, pero siempre es muy padre tener estos espacios que abran justamente el debate, que informen, claro. que no únicamente nos quedemos con la idea de que vienen y comentan nuestros compañeros, sino que pues ahora sí que aquí eh, abogamos por la autocrítica y por esta crítica constructiva. Entonces, Carlos, bienvenido, este es tu espacio.
3: Pues muchas gracias, Jimena Alan, yo les agradezco de verdad. Eh, la oportunidad de poder estar aquí y participar de este debate tan importante para todos los mexicanos. Gracias. Y digo, eh, qué bueno que dices que hay que abrir los espacios a la crítica, a la autocrítica. Justamente la reforma energética ahorita está siendo evaluada en los foros de Parlamento Abierto, donde todos los actores involucrados, desde empresarios, académicos, eh, funcionarios de gobierno, diputados, todo el mundo tiene la posibilidad de opinar y sobre todo de aclarar dudas, que eso claro. es algo muy importante porque la reforma energética es muy compleja, los datos, la parte técnica y a veces entenderla cuesta trabajo, ah, entonces sí yo creo que la gente pues poco a poco debe ir informándose y entendiéndose esa maraña que representa la reforma energética y entre más informados estemos vamos a entender por qué sí o por qué no Debe impulsarse esa reforma energética. Entonces, pues yo les agradezco de verdad poder estar aquí y además muy contento de, de estar en un espacio crítico.
2: Bien, bienvenido eh, diputado. Eh, honestamente, mire, yo, 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 yo le voy a ser bien, bien honesto. Como que esta idea de traer a, al programa a gente relacionada directamente con partidos políticos a mí siempre me había causado cierta problemática. Sin embargo, como usted bien lo dice, en un tema como la reforma en, eh, energética, creo que es indispensable sí. conocer eh, perfectamente las posturas abiertas de todas y de todos eh, quienes están por ahí involucrados. ¿Por qué? Porque es algo que nos atañe a todos y sobre todo porque es bastante complicado sí. que nosotros como sociedad civil eh, en general pues nos queramos informar un poco de esto. Y, y precisamente tomando lo que usted nos, nos comentaba, ¿por qué sí? Necesitamos, ¿Por qué sí esta reforma?
3: Mira, hay un elemento que es fundamental. En cualquier parte del mundo, cualquier país, necesita tener el control de sus energéticos. Sí. Los energéticos son los que impulsan a un país, ¿no? En la industria, en el crecimiento, en el desarrollo económico, todo es fundamental, los energéticos. Si tú revisas eh, la, las constituciones, la reglamentación de todos los países en materia de energéticos, vas a dar cuenta que aunque hay participación de los privados, siempre el estado mantiene la rectoría, porque Si no sucede de esta manera eh, el que los privados tuvieran el 100% del control de tus energéticos te pone en una situación complicada porque entonces ellos fijarían las reglas de producción, sí. fijarían los precios, y a veces eh, los privados se mueven más por el tema de la oferta, la ganancia, etcétera, y no tanto por el aspecto social. Aquí el gobierno sabe que hay sectores que no pueden pagar, por ejemplo, la energía a un alto costo. Uh -huh. Sabe que hay que bajar eh, la, la gasolina para promover la, la activación económica. O sea, son muchos temas que el gobierno tiene que tomar en cuenta al momento de fijar, por ejemplo, el precio de los energéticos. Entonces, si tú no tienes el control, entonces estás totalmente amarrado. O tienes una camisa de fuerza ante los privados y eso se llama también perder soberanía. Uh -huh. Acuérdense, eh, eh, los artículos que se van a reformar justamente el 25, el 27 y el 28 constitucionales hablan de, de, de la soberanía y el control de nuestros energéticos y de que es el Estado el que debe de regular. Entonces, eh, la anterior reforma energética... Eh, por desgracia abrió la puerta A que se fuera perdiendo este control ¿no? Cada vez había una participación menor Del Estado en la generación de energía En el tema también de la ex, de extracción de petróleo, etc. Y a ese paso, ya no sé, en unos 10 años Prácticamente el Estado iba a estar fuera de, de la regulación de los energéticos De la producción de los energéticos ¿Y qué pasó con todas nuestras plantas generadoras? ...pues prácticamente se dejaron al desahucio, se fueron viniendo abajo, falta de mantenimiento, falta de inversión... ...y además con todo esto las hacían competir contra empresas monstruos, ¿no? transnacionales muy bien armadas, con mucho capital... Entonces, pues prácticamente no tenían una oportunidad para poder sobrevivir a la competencia, ¿no? Entonces, a ese paso íbamos a perder la soberanía en, en el control de los energéticos. Entonces, a mí me parece que uno de los puntos clave de la reforma energética, en primer lugar, es recuperar el control de los energéticos. Y mira, no se está planteando un control. Tan extremo como en otros países donde ellos regulan el 64%. Ellos controlan el 64% de los energéticos. Aquí se está planteando que sea el 54% contra el 46% de los privados. Y esto nos lleva a otro tema. Que dicen, ah, es que las empresas se van a afectar con esta reforma. ¿En dónde van a quedar? Mira, el 44%, el 46%, es un espacio muy grande de producción en donde se van a poder alinear todas estas empresas, competir entre sí. Ojo, la reforma implica también generar reglas en la producción de energía. Tienen que ir eh, avanzando hacia la generación de energías limpias. Ese es algo importantísimo, ¿no? Y además eh, en precios justos, ¿no? Okay. Hay, hay un dato por ahí que, que estaba yo leyendo. Actualmente bajo el esquema en el que estamos con la reforma que está vigente te puedo poner un ejemplo eh, tiendas como Oxxo, Walmart, no este ese tipo de comercios pagan a 1.4 el, el pesos el kilowatt, no eh, por ejemplo muchos ciudadanos en su casa a nivel doméstico si están subsidiados lo pagan a 2.4 a 2.6 si no está subsidiado, es más de 5 pesos el... Es decir, ¿cómo es posible que un ciudadano común, ¿no? Termine pagando Paga más. Paga más que las empresas. Y esto se debe a, a una serie de distorsiones que ha habido o que se han permitido a raíz de la actual reforma energética, la del 2013, eh, que además prometió, entre otras cosas, un gran crecimiento económico sí. del país. Hablaban del 4% del crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? si nosotros revisamos las cifras, pues no crecieron más del 2.2%, entonces esas maravillas que decían que representaba la reforma energética no se hicieron realidad, ¿no? Entonces, digamos, son de los puntos que a mí me parecen centrales de por qué sí debemos recuperar el control de los energéticos, porque además eso también implica que las ganancias, así lo plantea la nueva reforma, que, que la, el estado mexicano tenga una mejor este, participación de las ganancias no porque con las ganancias tú puedes invertir en mejorar tus plantas tus procesos y caminar hacia esa transición que tanto se habla hacia la producción de energías limpias no
2: y este es un punto que a mí me parece eh, fundamental el hecho de las de las energías renovables las energías limpias porque Sí es algo eh, en lo que se ha concentrado mucho la crítica hacia esta, hacia esta reforma, sí. porque eh, en sí no, el, el plan del, del gobierno, lo que parece ser el plan del gobierno, parece no irse tanto a la creación o al aprovechamiento de energías limpias, sino al aprovechamiento de combustible de gas natural, de carbón. Tú cómo ves, eh, Jimena? Eh, digo, supongo que estaremos de acuerdo en que es muy importante también poner la mira sobre estas energías, ¿No?
1: Sí, obviamente es importante y sin embargo, y yo lo he repetido en diferentes ocasiones, yo no veo mal esta reforma energética pese a quien le pese, sino yo creo que esta reforma energética va a ser el precedente para la reforma energética que realmente necesitamos en nuestro país. De lo que viene. De lo que viene, es ese antecedente, ese precedente que sí. necesitamos y de ver que sí abona a lo que requerimos como sociedad y en cuestión de estas eh, energías renovables, limpias, muchos se dicen, oye bueno, ¿por qué no nos vamos a la parte eólica, hidráulica, eh, pa pa Alemania, que no sé qué? Siempre nos encanta estar comparando y de repente se nos olvida que incluso la misma Alemania terminó recurriendo a la energía eléctrica nuevamente por el alto costo y porque no había la suficiente capacidad para llegar a los territorios más lejanos. Si de por sí aquí en, en México tenemos una diversidad de ecosistemas, una de diversidad demográfica, sí si también eh, quien hace esta crítica, y por eso a mí me gusta plantearlo así, quien hace esta crítica a lo mejor lo hace desde la visión de la periferia de las grandes ciudades, pero ¿cómo va a llegar esa energía a lo mejor a, a Coahuila, al desierto, o a Sonora? Si no se tiene esa infraestructura, entonces si esta parte de la reforma energética, ahí sí yo creo que no está mal, a quien me esté viendo una disculpa, pero yo no creo que esté mal esta reforma energética, tampoco creo que sea la reforma del sexenio, pero sí debe ser este antecedente para ir recuperando pues lo que Peña nos prometió y no cumplió. Y lo que sí también diferentes gobiernos no aprendieron a hacer y obviamente ahora estamos en esta situación en donde cada vez eh, nos llega el recibo de luz más caro, cada vez nos llega el agua más cara también. Entonces son creo que temas importantes que se deben abrir no únicamente por temas de partido sino por temas sí. sociales, por temas ecológicos, por temas ambientales, por temas de esta deuda histórica que tenemos como muchas otras más que no voy a entrar en este momento, pero sí creo que es muy importante entender que no están peleadas y, y la que no es, que no se están peleando las energías renovables y limpias, sino únicamente el cómo van a llegar.
2: Eh, diputado eh, yo estoy muy de acuerdo eh, en este tema de la soberanía energética a un mayor control estatal eh, y a quitarle y a irnos deshaciendo poco a poco más de eh, los chingados intereses privados ¿no? Eh, obviamente todo lo que tenga que ver con una mayor eh, aportación estatal eh, yo siempre lo voy a ver como algo como algo bueno, eh, sin embargo aquí la, la pregunta sería ¿de verdad la CFE tiene la capacidad para lograr todo lo que se quiere lograr? Es decir, ¿sí podemos tener a una CFE fuerte a partir de esta reforma?
3: Mira, yo creo que si la antes de que llegaran los privados <risa> La CFE era la que producía claro. Toda la energía de este país Y
2: ¿no? Fuerza, ¿no? ¿También sí, claro,
3: que después fue desmantelada sí. Y después se siguió desmantelando A la CFE, a, a Pemex, etcétera no Había un plan muy bien trazado De ir desmantelando estas empresas Para abrirle justo eh, El espacio a los privados Y bueno, pues tú nada más revisa quiénes están ahora en, Del otro lado, en los privados no Y vas a encontrar a muchos políticos que Impulsaron la anterior reforma energética ¿no? Era un plan muy bien muy bien trazado ¿Qué pasó? Pues fueron prácticamente dejando en el abandono Las termoeléctricas ¿no? eh, Muchas otras, este, digamos, instancias Que estaban encargadas de, de suministrar al país La energía eléctrica en este país ¿no? ¿Hoy de qué se trata? Primero de recobrar el espacio De recobrar el control dinero hay, como dicen, ¿No? Pero de que lo tengan los privados, que ellos no, no lo van a invertir, por lo menos en lo que los mexicanos queremos, ¿No? Eh, ellos lo van a invertir en, en sus propias ganancias, claro. en, en ampliar sus infraestructuras, en hacerse en más. Así es. ¿En qué lo quiere convertir este gobierno? ¿En qué, ¿En qué? ¿Por qué quiere tener una mayor participación de las ganancias? Porque necesitamos invertirlas en recuperar toda esa infraestructura que había uno, número uno. Número dos, no solo es recuperarla y sanearla, sino encaminarla hacia esta transición, hacia la producción de energías limpias. Okay. Y en este tema sí quiero ser muy claro, mira, muchos dicen, no, es que los privados se preocupan mucho por el tema eh, ambiental y todo. Nada más te quiero decir un dato, mira, eso me pareció muy importante. En 2019, uh -huh. prácticamente la, eh, el 20... La CFE producía el 24% de la energía limpia, el 24% en 2019. En el 2020 pasó al 33%. En el 2021, con los últimos datos que se tienen, que son hasta septiembre de 2021, uh -huh. ya iba en un 37%. Es decir, fue un incremento muy fuerte en la en la generación de energías limpias. El CFE ¿no? sí está invirtiendo. Claro y, y fuerte, y ahí Va. se ve. Ahora, si te vas a los privados. Por lo menos los datos que se tienen, 2019 estaba en 16%, 2020 al 18%, ¿no? El último dato ya no se tiene, no, no se ha uh, difundido, pero si tú te fijas, prácticamente avanzó 2% cuando la CFE dio un salto muy importante. Es decir, ¿quién está produciendo la mayor parte de las energías limpias en este país? La CFE. ¿Y qué está haciendo? Pues invirtiéndole en infraestructura que le permita ir generando energía limpia. Hoy se está planteando a través de esta reforma la utilización del gas natural, ¿no? Que es una energía más limpia por la cual, con la cual se puede producir energía eléctrica y además se está planteando el incremento muy importante de la generación y e explotación del gas natural. Ese es un insumo que muchos países quisieran. México es rico en, en energía, en energéticos, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que nos decían que ya el petróleo se estaba acabando? ¿Que había que hacer algo? Sí, claro, que ya había que usar otro esquema. Pues resulta que no, que seguimos teniendo grandes yacimientos de petróleo para producir... Ahorita se plantea de pasar de 2.500 millones de barriles diarios, es muchísimo, a 3.000 millones de barriles diarios. Entonces, o sea, se, se va a aumentar la producción de petróleo y, y eso implica generación de empleos eso implica que se puedan bajar el precio de los combustibles implica también que con esta participación de CFE en la generación de más energía también puedan bajar las tarifas eléctricas sobre todo ser más justas y si yo te decía hace rato uh -huh. el costo entre una empresa y un, un usuario doméstico allí no hay justicia ¿No? Ahí se tiene que hacer justicia y en esto entra un tema que también quiero poner aquí sobre la mesa porque, mira, eh, la anterior reforma, con, bueno, la vigente, comprende eh, el hecho de que da, con, da permisos a los privados, uh -huh. a las empresas privadas, de producir, autoproducir su energía sí. eléctrica, ¿no? Entonces, esos permisos, pues, con esos prácticamente ellos no pagan su energía, la producen, y su excedente lo inyectan a la red. Pero de repente dijeron, bueno, pues, ¿para qué se lo regreso a la CFE? Pues mejor lo voy a vender, ¿No? Y entonces inventaron por ahí una figura de sociedades con otras yes. empresas y entonces generaron un, un mercado negro, si lo queremos llamar así, de la energía. El y huachicol de la energía. El guachicol y entonces empezaron <risas> a vender energía a bajo costo haciendo una, una competencia desleal contra la CFE que tenía además usando la infraestructura, la infraestructura de la, de la CFE, CFE sin pagar ningún derecho, ¿no? Era es, lo que mencionaba
2: la secretaria Nale uh -huh. eh, sobre eh, en estos casos que inclusive se estaba incurriendo en hasta delitos fiscales, ¿no? En sí, de fiscal.
3: Totalmente. ¿Por qué? Porque en, 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 para empezar. Cuando tú vendes un producto, pues tienes que pagar impuestos sí, claro. y además si estás usando la infraestructura de la CFE, pues tienes que pagar el, el uso de esa infraestructura y en este caso no solo no se pagaba nada ni se pagaban impuestos, sino que además estaban enriqueciendo porque no pagaban energía y además se la vendían a otros consumidores. Con el, socio, con el solo hecho, ah, es que es mi socio. Claro. Le estoy pasando energía. Eso no está, eso no estaba establecido en la, en la reforma y, sin embargo, se volvió una distorsión que nos llevó a perder millones y millones de pesos en la producción de energía eléctrica.
2: Yo creo que, creo que nadie eh, eh, de los que tengamos, este, al menos un piececito en la tierra, no, no podríamos decir que esto no podría haber ocurrido. Digo, porque sabemos eh, los, los intereses económicos que existen. Sin embargo, digo a mí me gustaría saber si a partir de esta de esta denuncia, porque lo que hizo la secretaria Nale fue una denuncia de, de, de empresas, eh, como les dicen eh, de los machuchones, que estaban incurriendo en fraude fiscal, bueno, yo espero que este gobierno, a ver si ahora sí, puede, aunque sea meter a alguien a la cárcel, y no solamente eh, poner eh, denuncias al aire y no hacer absolutamente nada, porque ahí también nos están fallando bueno, ahí sí nos está fallando eh, eh, el, el gobierno federal. Eh, Jimena, me parece que al, al momento de hablar de energías limpias también tiene, eh, eh, llegamos a toparnos con pared, eh, con dos situaciones en particular. Una, con, con la mentalidad de un presidente que al parecer no ubica bien, porque cuando, no sé si usted recuerde diputado, que cuando en uno de esos videos donde sale el presidente mostrando eh, eh, los molinos de energía eólica, pues él decía que, que hacían... Feo, a, afeaban el paisaje y, y además con esto, pues también está la construcción de dos bocas no la, 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 el incremento en la producción de petróleo, bueno eso también se traduce en una quema de petróleo y en un, una mayor contaminación creo que también ahí hay una pequeña contradicción en el, el discurso, ¿no crees?
1: Por parte del presidente sí que yo creo que no le eh, no le gusta escuchar a sus asesores eh, y, y okay. porque Bye. vamos uh -huh. el gobierno no es el presidente aunque a muchos les encante ver como el gobierno sí. obradorista el gobierno no es el presidente el gobierno está por eso dividido en poderes ejecutivo legislativo y judicial y por eso también cada quien el diputado no lo va a mentir cada quien cuenta con sus asesores y de ellos depende si escuchan o no a sus asesores en la toma de decisiones cuando van a decir incluso para venir a, al programa <risa> entonces si el presidente no conoce del tema debería o no abrir la boca o informarse bien justo para evitar este esta guerra mediática entre partidos, esta guerra mediática entre medios de comunicación y en especial entre comunicadores que justamente es el presidente dijo, pero también la oposición dice, <risa> pero entonces el grupo parlamentario de Morena pero ya sí. fueron a la Suprema Corte entonces no se homologa y jamás va a ocurrir porque pues estamos en un país libre, de, eh, con libre expresión de libre pensamiento pero sí creo que influye mucho esta guerra mediática que hay en todos los sentidos sí que no informan realmente qué es lo que está ocurriendo. Que si tú te pones a leer a lo mejor eh, una noticia de Aristegui, y que de verdad que a la señora me cae bien, pero si pones a leerte una, una de ella, te vas a dar cuenta que no está informando en realidad cómo es. Tú te metes... Existe un sesgo, ¿no? Tú te metiste hace rato a, a checar información y nos sacamos ah, muchísimo de onda con la información que encontramos. Entonces... Sí es como esta guerra mediática que siempre ha existido, pero que ahora está polarizando más porque no nos centramos en informar lo que realmente es. Si alguien viene y nos dice, es esto, y no nos parece, ok, pero ya estamos tomando una decisión informada. Además, en esta cuestión eh, de reforma energética, uh -huh. no nos ponemos a pensar también en, eh, en esta cuestión de agricultura, que también va ligada de la mano con esta energía y va también en la cuestión de, de agricultura porque se van a retomar espacios que a lo mejor antes no estaba llegando la energía, que no se estaba viendo que se están posicionando también estos espacios tan vulnerados y que muchas veces quedaron en el, en el olvido está bien lo que se está haciendo lo que está mal es uno que el presidente diga lo que no está ocurriendo y como él lo quiere decir porque pues ya sabemos que de repente le gana la necedad y no dice las cosas como son ¿O si sí le mete él un poco más de su cosecha, a lo mejor de estómago? Y crea esta confusión impresionante. Y, y completamente
2: natural y, y válido. El problema es que, como bien lo decías, pues existe mucha gente, yo estoy segurísimo de que existe mucha gente, tanto en la oposición como eh, en, el, pues en el grupo En el Poder, que saben de verdad lo que lo que están diciendo, que perfectamente pueden acercarse a, a este o a otros espacios como está estación el diputado y hablar como es, muchas veces no lo hace el el y, y, y el
1: problema es justamente que muchas personas creen y repito que el gobierno, que el gobierno es no obrador. Sí. Y yo creo que ese es el principal problema que se van a enfrentar también al 24 porque solo <risas> ven y tornan su forma hacia obrador. Pero tenemos personajes y tenemos personas que sí saben del sí. tema y que pueden estar por eso existen secretarías por eso existen diputados por eso existen concejales por eso existen por eso hay cada espacio para cada cual entonces sí habría que tener esa oportunidad de que la gente experta o que conoce del tema los utilizará y no el presidente porque seguramente será experto en algunas cosas pero no en todo, y no es todólogo. Entonces yo creo que sí debería abrir este espacio para más personas.
2: Yo creo que es experto en viajar a Nayarit, por ejemplo. Este, vamos a ir a la primera pausa del de, de día de hoy. Y regresaremos obviamente hablando más sobre esta reforma energética, eh, obviamente hablar sobre tal vez un poco el cabildeo que está existiendo, la discusión, eh, hablar sobre eh, este al, esta especie de conflicto que, que tuvo el gobierno de México con el gobierno de, Estado, de Estados Unidos y obviamente la relación de la reforma con el Tratado de Libre Comercio en América del Norte.
0: Regresamos. Mm. ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Hola, uh, la, chulada!
1: Hola, soy Mayi Domínguez. Hola, soy Jorge Alberto Amador. Y juntos te invitamos al programa Finanzas
0: Disruptivas. Los días jueves de 12 a 13 horas... Una nueva forma de ver las finanzas. Yeah. Aquí, en Proyecto Radio NX,
1: con, con sentido, sentido social.
0: No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa. De la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte Soluciones prácticas de nueva generación, porque en la vida lo que no mejora, empeora, y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender.
1: no podemos encontrar.
0: 188280 Ahora te
2: toca hablar a ti Y regresamos Oye Jimena te quería preguntar ¿Tú le dijiste a Lupita que dejara de poner Arjona en los cortes comerciales?
1: Sí. ¿O por qué razón es que no está ocurriendo? Sí, no me gusta Arjona. Ah, bueno. Y así se va a quedar. Está ah, bien. <risa> pues, Esta es la... una dictadura aquí.
2: <risa> eh, pero pronto será la del proletariado, vas a ver. Este. Gracias, gracias. Ves, ves ese cambio.
1: Nada más porque faltaste. Ya me puse más feliz. Ya hasta le voy, a, ya estamos
2: a, a Morel. Ay, no, <risa> no, corazón. Este. Y todo, nada más para comentarle rápidamente que eh, en, el, en el chat en vivo de, de la transmisión, sí. pues muchas personas les están les está mandando muchos saludos.
3: Nah, bien.
2: Este, muchas gracias. A, inclusive agradecimientos. Y
1: ¿Sí? uh -huh. Pausa.
2: Ya un cabrera. saludo sí. a mi mamá, ya, la justa, fan cabrera. número uno justa, del cabrera.
1: programa. Saludos, mami, te extraño mucho.
2: Si tenemos un seguidor en la página, es su mamá.
1: Ella debería recibir la insignia de fan destacado.
2: <risa> Exacto. El otro día mi mamá hasta les mandó estrellitas y creo que eso te cobra dinero y ella no sabía. Le dije, mamá, enviaste como 250 pesos. No tenemos para comentar. Este regresando hablando sobre, sobre eh, la, la energía, la reforma energética, eh, algo que nos hicieron recordar eh, durante el corte, diputado, es. Que no solamente se trata de esta cuestión de la CFE, de eh, bajar el costo de la energía, que obviamente es lo que más nos va a importar a, a, a la mayoría de los mexicanos porque es donde vamos a resentir realmente los efectos, ¿no? Y, y tampoco las, las energías limpias, sino también la nacionalización o, o el, el control estatal sobre el litio, que también eso es sí. importante y eso también tiene miras hacia, hacia lo que se viene, ¿no? Hacia el futuro. Sí.
3: Sí, mira, esto es importantísimo lo que mencionas de litio, aunque no está considerado un energético, es sí. un mineral. Sin embargo, es una parte sustancial para esta transición hacia, digamos, hacia una generación de energía más limpia, porque tú sabes que el litio se utiliza actualmente, por ejemplo, para fabricar las pilas que usan los autos eléctricos, ¿no? Y con eso pues va reduciendo... Eh, el impacto del ozono, ¿no? Con, uh -huh. Ahora, perdón, quiero, quiero hacer una pequeña acotación, porque también se habla mucho como si México fuera el gran contaminante, ¿no? Uh -huh. Del mundo. De verdad, yo revisé eh, estadísticas, por ejemplo, de Petroleum British, que es uh -huh. British Petroleum, ah, okay. que digamos, no es, no es el informe de nuestro presidente, es muy eh, externo, y resulta que nosotros producimos eh, 1.3% del dióxido de carbono que se expulsa Entonces, a la atmósfera. El 1.3%. Como ¿no? mexicano. Como, Mexi como todo el país, mexicanos. ¿no? Ajá. Y de ese 1.3% prácticamente eh, es la industria y el autotransporte los que más este, contaminan. Eh, la generación de energía eléctrica es el 25% de ese 1.3%, o sea... Ajá. No es, no es, nada. ahorita, porque tú comentabas hace rato de la contaminación sí. y todo eso, ¿no? Eso es importante. ¿Quiénes son los grandes contaminantes a nivel mundial? China, ¿no? Estados, Estados Unidos. Unidos, la India, Rusia, etcétera, ¿no? Y, y, y que dentro de, de estos grandes contaminantes, eh, un,
2: un, sola, un solo empresario, una sola empresa, contamina más que... 100 sí, personas. Totalmente. Entonces, digo, sí. también, sí, sí, para sí. poner eso en perspectiva. Y entonces,
3: ¿no? en esta transición mundial que se está dando para reducir el impacto del ozono, sí. eh, eh, perdón, del, del dióxido de carbono, pues hoy se empieza ya a impulsar eh, a la industria de los automóviles eléctricos, que estuvo contenida por muchos años, pues porque le iba a restar ...digamos eh, presencia al petróleo, a los combustibles fósiles uh -huh. y eso no le convenía a, a muchos empresarios, ¿no? Entonces hoy el litio juega un papel fundamental para esa transición y resulta que nosotros como país tenemos uno de los yacimientos más grandes del mundo... El menos explotado porque resulta que está concesionado a empresas extranjeras y el gobierno no tiene ninguna participación ahí. Se están llevando el litio, se lo están llevando a China, a Estados Unidos, a Canadá y resulta que México no tiene ningún control. Cuando tendría que ser punta de lanza el control de litio para que en México se impulsara la fabricación de autos eléctricos y otros, claro. otras cuestiones más que nos permitan eh, ser más autosustentables, pero también menos contaminantes. Entonces, a mí me parece que hoy se, tenga que, se proponga el control del litio. Que el, el Estado mexicano tenga el control total del litio es súper importante porque además tú sabes que el precio del litio va en aumento claro. por lo mismo. Entonces las ganancias que se pueden obtener de ahí son impresionantes. El tamaño del yacimiento nos da, pues para que seamos una potencia mundial. En, en la extracción de litio entonces eso es, eso es lo que obviamente pues ni Estados Unidos ni Canadá, ni China les interesa porque ellos son ahorita los únicos beneficiarios de la extracción de este mineral y
2: sup yo supongo que si sí, entonces estos este yacimiento o los yacimientos que existen están por ahorita concesionados uh -huh. supongo que con, con la reforma eléctrica, o, perdón, energética tendría que venir forzosamente pues un,
3: una rescisión de esos contratos ¿no? así es, sí, digo eh, ojo, esto también lo quiero dejar muy claro porque muchos dicen, sobre todo los estadounidenses, dicen es que nos van a afectar. Ya teníamos contratos, ya teníamos derecho por la antigüedad, o sea, hay muchos, nos van a venir a afectar sí. y va a haber un problema muy grave, ¿no? Para empezar, eh, te quiero decir, en el Tratado de Libre Comercio... Es un tema fundamental y que se dice que se está violando el Tratado de Libre Comercio. Si tú lo revisas, en su artículo octavo, el Tratado de Libre Comercio uh -huh. establece que en, en materia de energéticos, México puede hacer los cambios constitucionales que requiera, o sea, tener el control de sus energéticos. Entonces, eh, eh, esta parte está totalmente dentro. ...de las facultades que tiene nuestro país en materia de Tratado de Libre Comercio. No estamos violando absolutamente nada. Lo que sí se está planteando es una transición para esas empresas. No se les va a despojar, no se les va a, a quitar lo que ya tienen de la noche a la mañana. ¿Qué? Pero lo que sí es cierto es que no se va a generar ni un contrato más, ¿no? Porque el, el Estado va a tener el control y esas empresas cuando termine su contrato... Ya no lo van a poder renovar, pero mientras tanto pues se van a seguir enriqueciendo claro, claro. Con, con el litio y que además, mira, pagan muy poco de impuestos por todo lo que extraen y ganan millones y millones de pesos por la extracción. Todo detrás de esto, si te fijas, hay una injusticia que se enriquecen en otros países, se enriquecen transnacionales y Siempre nuestro postura. país se va a la quiebra, va en detrimento de la de la generación de energía, de combustibles, etcétera. Yo creo que sí es el momento ya de recuperar el control y que esos recursos se destinen para mejorar lo que ya tenemos. Queremos energías limpias, hay que mejorar toda la infraestructura que ya tenemos y, y crear nueva también, ¿no? Y en eso pues el litio va a jugar un papel fundamental.
2: Jimena, y entonces, ¿de dónde es que surge todo este conflicto con, con los Estados Unidos? Hace unos días, eh, existe una reunión con la secretaria de energía estadounidense y me parece que ahí hubo un problema de, de comunicación el presidente dijo que todo estaba muy bien, que había sido una una, eh, una reunión muy fructífera, pero lo que se dice por parte de Estados Unidos pues es un discurso muy diferente eh, ¿será que de verdad México sí está eh, haciendo algo incorrecto eh, al margen del, del tratado o es que simplemente son e intereses privados estadounidenses que, queriendo no ponerse en riesgo
1: Mira, más allá de intereses o, o desacuerdos <risa> creo que es evidente que a Estados Unidos nunca le va a gustar perder y visto desde cualquier punto de vista de geopolítica a Estados Unidos jamás le va a gustar perder así como a Canadá, así como a China y es justo este momento en donde México sí puede y ya lo había mencionado yo también Ver y ampliar sus horizontes no solo hacia Estados Unidos y ya no solo rendirle cuentas a Estados Unidos. En si cuanto bien, a aliados comerciales? ¿no? Si bien es cierto que por obviedad tenemos que tener una relación bilateral o trilateral Estados Canadá, también es momento y ya lo hicimos que yo aplaudo impresionantemente cómo se reunieron los países latinoamericanos aquí en uh -huh, México. Uh -huh. Es justo este momento en donde debemos aprovechar que ya tenemos gobiernos de izquierda en, to en toda América Latina, que también tenemos esta hermandad como latinos fuera de cualquier ideología política para ir reapropiándonos de cuestiones que por muchos años nos han ido quitando. Y justamente de temas de injusticia es, por ejemplo, estas empresas privadas que están exigiendo para invertir, una, que ya no haya esta marca de ozono en ningún tipo uh -huh. de empresas mexicanas Pero son estas empresas en donde ponen sus sedes en China, en Estados Unidos Donde generan estos contaminantes Entonces bueno. es cuando ahí sí te pones a preguntar Realmente qué es lo que quiere Estados Unidos es tenernos bien amarrados del cuello para evitar justamente que nos apropiemos de nuestro mismo territorio, de nuestros mismos recursos. recursos y de nuestra misma ideología como mexicanos, porque muchas veces y no le voy a echar la culpa al capitalismo ni a la globalización, pero como no nos enfocamos en estos temas, permitimos que las demás entidades y que los demás países eh, se involucren demasiado y lo que sucedía en, al menos en el sexenio de Peña, que México no daba paso sin que Estados Unidos dijera, órale, va. Sí. Y ahora, con este, ¿qué es esta fricción que también tiene como este eh, Biden con AMLO? Que es como de que ya no están permitiendo tanto, y creo que es correcto, así como... Tenemos en otras partes del mundo que ya también están frenando y que Estados Unidos está dejando de ser la primer potencia mundial porque otros países han dicho ya no, ya basta y justamente es esto que está ocurriendo. Okay. Eh, no fue, sí obviamente fue lo que ocurrió dentro de, de la comunicación y como presidente a lo mejor pues tú quieres decir todo fue maravilloso, todo fue increíble, eh, nos la pasamos genial, echamos chistes <risa> y ella a lo mejor sí fue como de pues sí, pero no la entendía, hablaba muy lento, el traductor eh, y además eh, las ideas que muchas veces eh, tiene eh, el presidente no las puede proyectar realmente como a lo mejor las había planteado. Y es este conflicto de interés en donde, pues sí, surgen varias dudas y donde sí dices, entonces, ¿qué pasó? ¿Seguimos siendo amigos de Estados Unidos? ¿Ya no? Okay, claro. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que si no frenamos en este momento, que estamos en un excelente momento por la coyuntura global en la que sí. nos encontramos, eh, si no la frenamos en este momento o si no vamos marcando la pauta también, pues vamos a seguir como estamos y ahora sí que América para los americanos.
2: Licenciado, este, bueno, diputado, <risa> eh, me gustaría tomar estos eh, minutos que nos quedan para hablar sobre eh, el cabildeo que se está haciendo a, al respecto de la reforma, cómo está la situación entre Morena y sus aliados y la alianza opositora. Eh, cómo, y, y, y digo, obviamente preguntarle si desde su perspectiva creen que la reforma energética no si deba, sino vaya a pasar?
3: Pues mira, eh, yo lo que quiero destacar ahorita en este momento del cabildeo es este ejercicio de parlamento abierto, de consulta a todos los actores <risa> involucrados o que deban de opinar en el tema, ¿no? Y lo digo por una razón, cuando se dio la anterior reforma energética no se permitió ni tantito que nadie opinara. Incluso se presentó una propuesta de consulta popular sí, sí. y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no, no procede. ¿no? Entonces por eso es que hoy que se está sometiendo al escrutinio de todos los sectores de la sociedad mexicana, me parece que eso es algo sumamente importante, porque yo creo que para poder votar y poder opinar, pues tenemos que escuchar también a la gente, en este caso los que somos diputados, sí. tenemos que escuchar a los que votaron por nosotros, qué piensan, qué opinan, qué sienten, ¿no? Porque si no, pues entonces ya no eres un representante popular, eres tu representante o representante de otros intereses, ¿no? Entonces eh, se está trabajando, sabemos cuál es la posición del PRI... No, por lo menos de su dirigente, que es así, una posición de las más radicales. Sin embargo, abajo hay diputados de ese partido que no ven mal este, que avance la reforma energética y ellos plantean algunos cuestionamientos, algunas observaciones que tendrían que integrarse. Obviamente de este lado hay toda la apertura justamente okay. para aceptar esas observaciones, esas críticas y, y generar un texto que deje, digamos, conformes a la mayoría de los actores. También están los empresarios, hasta los más radicales están yendo a opinar y a dar su posición. Y obviamente también está la autoridad dando su punto de vista, uh -huh. ¿no?, de, de por qué sí debe avanzar la, la reforma. Entonces, a mí me parece eh, que el hecho de abrir este debate, porque muy pronto... Nosotros mismos estaremos este, bajando ya a las colonias, a las zonas donde fuimos a pedir el voto, a informarle a la población de esto que hoy estamos comentando, para que la población también tenga una posición, una posición muy, muy clara y muy cierta de qué es y qué no es la reforma claro. energética. Y a mí me parece que si el PRI, el PAN, digamos a pesar de esta gran consulta, de esta gran campaña de información, decidiera no apoyarla, porque sin el apoyo de ellos, no podría transitar, porque se necesita pues una mayoría calificada, ¿no? Porque es uh -huh. una reforma constitucional. Uh -huh. Entonces, si no, si ellos no logran, no votaran, no la, no la aprobaran, pues también estarían cargando con una gran responsabilidad social. Yo estaba leyendo un documento, un libro, hecho por, este, algunos eh, catedráticos de la UAM, ...muy interesante eh, sobre el análisis de lo que representó la primera reforma energética. Y en sus conclusiones decían que finalmente el PRI pagó los platos rotos por haber impuesto esa reforma energética... ...y se vio en los cambios políticos claro. sucesivos, donde perdieron el poder, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que si ellos no, no retoman con mucha seriedad el tema y no se fijan en lo que la población también está eh, necesitando, lo que la población quiere, van a volver a pagar nuevamente eh, los costos políticos de no apoyar la reforma energética. A nosotros nos interesa informar, porque también la población hoy está más activa, más despierta, ya es muy difícil engañar a la gente, entonces la población también tiene todo el derecho de exigir a sus gobernantes y a sus diputados que voten o que hagan las reformas que el pueblo necesita. Y tú lo decías hace rato, ¿cómo se mide lo que la gente quiere? La gente lo ve en su beneficio, que cualquier reforma, cualquier medida que se tome, realmente beneficia, porque si vas a hacer una reforma como la pasada, que decía que iban a bajar los costos de los combustibles, que se iba a generar millones de empleos, y, y de que todo iba a estar muy bien, un crecimiento económico sin igual... Y la gente no lo ve, dice, no, este me mintió. Claro, y claro. entonces, este no le vuelvo a creer, a menos que me convence. Entonces, hoy por hoy, estamos, este, por lo menos, eh, en Morena, en el mismo gobierno, ante la disyuntiva de bajar la información, irnos incluso a confrontar con, con posiciones muy, muy adversas, uh -huh. eh, porque la, a, cuando tú vas a un sector de la población... ...te encuentras de todo... ...hay hasta gente experta que te sale y te dice... ...no va por ahí, por esto y por esto uh -huh. y por lo otro... ¿no? ...hasta gente que dice... Sí, yo, ...yo apoyo a tu partido ya no me importa lo demás... ...hay de todo... ¿no? ...pero el hecho de bajar, explicar, informar... ...ya, eh, ya estás ganando tú... ...con que se conozca cuál es la posición... Eh, ...pues que para nosotros es la más importante... ...yo les decía hace rato... ...fuera del aire... Para no irnos por el tema mediático, para no irnos con posiciones que cada quien maneja, lo mejor irse a la fuente original. Sí. Porque no? agarramos el texto que además está disponible en la Secretaría de Energía, en la CFE, ustedes pueden checar cuál es la propuesta tal como es, y ustedes van a tener una opinión muy, mucho más clara de lo que es la reforma energética y cuáles son sus alcances. Si la confrontan con la anterior, van a tener una posición mucho más clara. Porque si solo nos vamos y googleamos o vemos el Facebook, o ahí nos vamos a encontrar un montón de posiciones ya creadas, a modo, ¿no? Decía hace rato Oxo, trae su campaña negra contra sí. la reforma, mucha gente trae eh, una campaña muy distinta, muy distorsionada a lo que es la reforma, ¿no? Y pocos son, digamos, la información seria que realmente te sirve. Yo creo que como mexicanos lo que tendríamos que hacer es irnos realmente a las fuentes. Nos va a costar, no a todos nos gusta estar investigando, pero es la mejor forma de que nadie te engañe. Claro. Y aquí no se trata de engañar a nadie, se trata de poner sobre la mesa eh, todos los elementos importantes para nosotros de lo que representa la reforma energética. Y bueno, también concediendo, porque este es un espacio crítico, sí te puedo decir, no quiere decir que con esta reforma, al día siguiente... Ya somos Producido. un país maravilloso uh -huh. Tenemos el problema de primero De garantizar la, la soberanía energética En cuanto a la producción de combustibles De gasolinas Y entonces para eso pues tenemos que seguir trabajando Con lo que hay Hay, hay refinerías que a lo mejor no, no son lo que nosotros queremos, pero si no las echas a andar, si no empiezas a producir, ¿de dónde vas a eliminar la dependencia de combustibles del extranjero? ¿no? Ya después tienes que invertir en mejorarlas, en hacerlas más limpias, claro. pero tienes que empezar por algún lado. Entonces, esto sí lo quiero dejar claro, la reforma tampoco es que al día siguiente ya todo va a estar excelente y que todos los demás no tienen razón. Hay muchas críticas que sí tienen razón y que tenemos que poner también eh, mucho ojo en esas críticas y tratar de incorporarlas para que esta reforma sea lo más realista. Y lo más positiva en cuanto a sus resultados Que uh -huh. es lo más importante Más allá de quién tiene razón o no Lo más importante van a ser los resultados de la reforma Y eso es lo que la gente va a reconocer Si fallamos la gente nos lo va es, es, a sacar sí. a nosotros sí. Sí, ¿no? sí, Así, sí, Si sí. Le fallaron, claro, le mintieron claro. Como le pasó al PRI Así es. ¿no? Pero si era cierto entonces estaremos ganando una victoria sí. fundamental, sobre todo porque México estará recuperando su soberanía energética. ¿no?
2: Jimena, eh, ya antes de, de despedirnos, pues te, te, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves eh, que se está llevando a cabo el, el cabildeo desde, desde la oposición? Eh, y si crees, finalmente, si, si va a pasar la reforma o no.
1: Yo yo creo que la reforma va a pasar okay. yo siento que existen los números para, para hacerlo sin embargo yo deseo de todo corazón que esta reforma sea el antecedente viendo los fallos y los aciertos que hay, escuchando a los expertos y escuchando a la gente, porque también muchas veces se les olvida que por el... esta forma tan engreída de llevar la política por muchos años un, un señor llegó a ser presidente después de 18 años de estar buscando la presidencia. Entonces, eso sí es algo que yo critico mucho, que se les olvida que hay que hacer muchísimo territorio y que esta información, que sí está a la mano a lo mejor para muchas personas, no está también a la mano para otras personas que viven en la sierra, que van a ser beneficiadas. Entonces, es justamente que esta información debe llegar de forma paralela a todos los sectores. Ahora, la oposición sí tiene que tener en cuenta qué es lo que realmente corresponde hacer. Encontrar esos eh, fallos que existan para irlos mejorando. No estar metiendo el pie de si se va a hacer o no se va a hacer, porque en realidad ya nos dimos cuenta que tenemos una reforma energética que no funciona, nunca sirvió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues entonces... Unamos fuerzas en beneficio de la población sin esta guerra de egocentrismos, de protagonismos y sin esta, este pleito tan intenso que se tiene. Sería lo ideal, no lo es. Evidentemente hay puntos demasiado radicales en ambas partes, no únicamente del grupo opositor, sino también del grupo en el poder. Entonces, olvidarnos por un momento que Obrador es el gobierno. Si bien fue un movimiento, ya no va a lograr nada más allá del 24. ya fue presidente, ya es presidente. Ahora, que él permita que personas que sí conocen del tema, vayan y ocupen estos espacios para que justamente la información sea real, sea verídica, para que la información sea democratizada y ciudadanizada, porque muchas veces no se entienden los conceptos. Entonces, pues, hay que ciudadanizar la información y pues apropiarnos de estos espacios como ciudadanas, como ciudadanos Y si alguien no entiende del tema, informar, no. escucha este tema, lee esto Y únicamente eso, y lo que yo digo, si estamos con una posición de privilegio Hay que usarlo para que los demás también lo puedan obtener
2: Obviamente abremos eh, la puerta a que todas y todos se puedan informar Sobre esta y cualquier otra reforma, cualquier este situación y te, que tenga que ver con el gobierno y la administración pública. Eh, solamente no se informen con Gabriel Cuadre. Este, sí. ya tenía mucho que no nos veíamos, así que sí quiero aprovechar para mandarlo aquí. Mm. A su madre, le digo, viejo, cochino. Este, <risa> diputado, muchísimas gracias Al por estar aquí. Esta este es su casa cuando usted guste. Eh, me da mucho gusto tener, haber tenido una, un acercamiento con un diputado de, de Morena. Me da gusto que haya gente que pues está interesada en que la gente conozca lo que se está haciendo y sobre todo algo tan importante como eh, esta reforma, muchísimas gracias Jimena, muchísimas gracias, qué bonita te ves de azul
1: Like always
2: sí. eh, Muchísimas gracias también a todas y a todos por acompañarnos, nos seguiremos escuchando, muchísimas gracias, esto fue Metropolítica, hasta luego acabaron todo.
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica. No,
2: no fue al
0: bur, no sean así.
2: El análisis.
1: Puchicaca. Que, que nadie, nadie pidió.
0: pidió. Ya sé que no.
2: Pero... Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
1: Solo aquí en, en Proyecto, proyecto Radio, Radio MX con, con sentido, sentido social. social. Se acabaron los
0: privilegios.